1: Hey Bibi, bist du eigentlich vorbereitet für unsere erste Podcast-Session heute?
0: Nee, ich dachte, du bereitest was vor.
1: Ich dachte, du übernimmst es. Hm. Hatten wir das nicht klar, klar abgestimmt?
0: Dann haben wir uns wahrscheinlich doch wohl nicht gut genug abgestimmt. Aber naja, dann, Na dann müssen wir es halt spontan machen.
1: Eigentlich ist doch das genau das, was einen guten Podcast ausmacht, oder? Klar, ein bisschen Vorbereitung, Themen abstimmen, Guiding Questions überlegen äh, und so weiter. Und dann eigentlich relativ frei über ein Thema äh, nachdenken, gemeinsam diskutieren. Und auch vor allen Dingen ganz offenes Gespräch entwickeln lassen. Das macht es doch eigentlich am Ende aus.
0: Ja, unbedingt. Dann lass uns das mal direkt in unserer ersten Folge mal ausprobieren. Aber sprechen wir mal drüber, hm. um was geht es eigentlich in dem Podcast? Wer wird im Podcast dabei sein? Was könnt, kannst du als Zuhörer auch von uns erwarten? Lass uns doch einfach mal ein bisschen erzählen, oder?
1: Finde ich gut. Vor allen Dingen, warum, warum sollte man zuhören? Ja, Und was, was ist so der Benefit daraus? Ich würde sagen, ja, da müssen wir doch ein gutes Argument finden. Am Ende... Es geht natürlich um Kreativität und ich denke ähm, dem einen oder anderen, der dem Thema schon sehr nahe steht oder affin ist der Kreativität gegenüber, die, für den ist das vielleicht ein No-Brainer, der sagt, ja, das höre ich mir auf jeden Fall an, weil das klingt spannend, weil es geht um Kreativität. Aber ich denke, dass es doch den ein oder anderen noch gibt, den, der die quasi vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema Kreativität anfangen kann. Und vielleicht können wir die, dieser Person ähm, heute noch ein bisschen mehr Futter liefern warum es sich vielleicht lohnt, nicht nur den ersten, die erste Session mal anzuhören, sondern vielleicht auch mal die weiteren ähm, einzuschalten. Ja, und
0: vor allen Dingen auch zu erkennen, wie viel eigentlich hinter diesem Thema Kreativität oder allein hinter diesem einen Begriff überhaupt ein steckt. ohne Boden, sage ich dir. Ja.
1: Eine, eine Sache fällt mir auch noch da ein, ähm, die sich da anschließt, vielleicht auch noch mal zu erzählen, dass wir bei Siemens eben ja, eigentlich jetzt seit einem knappen halben Jahr auch auf einer Reise sind, sozusagen eine Journey, das Thema Kreativität mehr zu verstehen und mehr in die Organisation zu tragen und vor allen Dingen das kreative Potenzial, was ja da ist in einer Organisation, noch besser für uns zu nutzen. Wie auch immer das aussieht, was wir da auch immer tun, werden wir vielleicht auch im folgenden Sessions sozusagen immer mal wieder einfließen lassen. Also wir, wir wollen da auch in, in der Form, dass es halt möglich ist, äh, immer mal wieder unsere Erfahrungen mit reinwerfen. Genauso werden irgendwelche Experten aus anderen Unternehmen äh, oder Organisationen ihre Expertise hier mit reinwerfen. Also da wollen wir einfach alle mitnehmen, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, ja, und, und da trotzdem natürlich auch vordergründig, glaube ich, sehr stark auf den organisationalen Kontext, ja, auf Unternehmen fokussiert, aber natürlich auch immer mal wieder so, weil wir natürlich am Ende auch alle Menschen sind und jeder auch eine private Seite hat und Kreativität einfach im Privatleben genauso auch eine große Rolle spielt, wenn wir das auch immer mal wieder tangieren und ansprechen. Da und,
0: also können wir, äh. glaube ich, ewig drüber reden, aber es lass uns doch erstmal gleich zu Beginn den Zuhörern mal verraten, wer wir eigentlich sind? Oder glaubst du, das interessiert niemanden?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. <lacht> äh, wir, wenn wir jetzt ein bisschen warten, kommt dann eine Antwort eigentlich? Nee, ne? also wir können die nicht hören. Oh. Die Antwort ja, so. Ich, 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 ich glaube nicht, nein. <lacht> hallo, hallo, interessiert euch das? Hallo. Kann jemand reagieren? Könnt ihr nicht
0: mal was sagen? Also du kannst dich mal vielleicht so ein bisschen vorstellen und vor allen Dingen glaube ich, interessiert es die Zuhörer auch vor allen Dingen. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Kreativität gekommen und warum?
1: Also als ich damals im Kindergarten ähm, war, ich wollte nie in den Kindergarten tatsächlich. Das äh, ist eine interessante Geschichte. Ich war einer der wenigen Kinder, man könnte meinen, ich bin total ähm, unsozial gewesen, weil man sagt ja immer, Kindergarten, das brauchen die Kinder, um äh, wirklich auch zu connecten und die ja, Sozialkompetenzen aufzubauen. Ich war tatsächlich zwei, dreimal im Kindergarten, aber ich wollte da nie hin. Und dann hat mich tatsächlich meine Mutter aus dem Kindergarten geholt und ähm, ich habe dann immer bei meinem Dad in der Firma ein bisschen mitgewerkelt und da was gemacht. Ähm, und eigentlich ist tatsächlich der Kindergarten ja eine Erfindung eines Deutschen, ähm, der, ähm, deshalb heißt der Kindergarten interessanterweise ja auch in den USA zum Beispiel im englischsprachigen Raum auch Kindergarten, mhm, Kindergarten ja. äh, weil es aus Deutschland kommt. Und ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte ähm, runterbeten, weil ich das nicht alles auswendig im Kopf weiß. Ich weiß nur noch, dass ein großes Konzept dieses Erfinders, ich weiß auch den Namen jetzt leider nicht mehr, das müsste ich nachschauen, ähm, dass das darin lag, die Kreativität auch zu fördern von Kindern. Und da war ganz viel äh, im Kontext von, wir geben den Kindern quasi einfache ähm, Spielzeuge, also so einfache Holzklötze, die quasi die Vorstellungskraft der Kinder triggern können. Weil ein Holzklotz, das kann eben, im Kopf des Kindes alles sein. Ja? Das ist ein Haus, ein Turm, eine Brücke, ein, ein Auto, ein Schiff, ein Flugzeug. ja, ähm, Und aus diesen hol einfachen Holzklötzen sollten die Kinder dann was bauen und einfach ihre Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Und das soll dann einfach am Ende auch dann die Kreativität ähm, fördern. Heute gibt es ja ganz viele andere ähm, quasi Spielzeuge, mittlerweile, die ja so ähm, originalgetreu nachgebaut werden und einige nicht fast eine 11 kopie vom Original, vom großen Original sind. Und das ist eigentlich tatsächlich interessant, dass man das natürlich machen kann, dass das aber dann tatsächlich die Kreativität der Kinder ein bisschen einschränkt. Deshalb mag ich das Konzept von den Kindergarten heute echt sehr, sehr gerne. Ja, und verstehe auch mittlerweile, warum man diese einfachen Holzklötze braucht, weil ich eine große Leidenschaft für das Thema Kreativität entwickelt habe über die Jahre. Als ich ein Kind war, habe ich es wirklich nicht gemocht. Und ich war auch selber interessanterweise nie im Kindergarten. Also interessante Geschichte. Ich bin ein bisschen ja. ausgeschwiffen, äh, äh, ausgeschweift, ausgeschwiffen. Ich habe halt quasi an meinem ersten, mein, das war mein erster Berührungspunkt mit Kreativität damals der Kindergarten, ohne dass ich es wusste. Ja? Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, bin natürlich auch glücklicherweise älter geworden ähm, und nicht dort in dieser Zeit festgesteckt. Und habe irgendwann in meinem, meinem Leben nach dem klassischen Weg Abitur äh, mir gedacht, ich muss ein Studium anfangen. Habe dann mich für Wirtschaftsingenieurwesen äh, Studium in, äh, interessiert und dann auch entschieden, weil ich tatsächlich meine größte Schwierigkeit war immer mich für ein Thema zu entscheiden also ich habe immer gern viele Sachen gemacht und vieles ausprobiert und war schon immer recht neugierig und dieses Wirtschaftsingenieurstudium war dann für mich genau die richtige Wahl weil du konntest natürlich zwei Dinge studieren gleichzeitig also Wirtschaft ja BWL und irgendwie Maschinenbau äh, einen Technikfokus äh, und es war für mich super spannend irgendwie waren noch relativ neu damals also es gab schon ein paar Jahre aber es war trotzdem ähm, relativ neu diese Kombination und ähm, dann dachte ich immer so okay ich lerne klassischerweise in der Autoindustrie irgendwann, das war schon, so, glaube ich, für jeden Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur immer so der große Traum in Deutschland und dann tatsächlich gab es irgendwann eine Wendung in meinem Leben und das hat sich tatsächlich über, wie es meistens so ist, über viele Zufälle abgespielt und zwar ähm, habe ich mal ein Musikfestival organisiert, cool. hobbymäßig mit einem Freund und dann ähm, habe ich da einmal ein DJ Duo gebucht und einer dieses DJ, eine, ein, ein Kerl dieses DJ Duos war dieser liebe Tim, den ich heute noch kenne und gut kenne, der mich dann, ähm, den wir ein bisschen, uns dann so ein bisschen angefreundet haben, kennengelernt haben und der hat mich dann tatsächlich ähm, so ein bisschen in die Wissenschaft gequatscht, kann man fast sagen. Also ich habe meine Bachelor und Masterarbeit habe ich gar nicht so gerne gemacht und ähm, habe damals glaube ich auch wenig Einblick, was wirklich Wissenschaft ist, ähm, obwohl natürlich das immer einen wissenschaftlichen Anspruch haben sollte. Und ähm, ja, der kam dann irgendwann eben auf mich zu und noch eine lange Geschichte, vielleicht kann ich die Details an einer anderen Stelle nochmal erzählen. Auf jeden Fall bin ich durch ihn dann an einen Lehrstuhl an der Universität, an der lieben Friedrich-Alexander-Universität gelandet, ähm, ganz konkret dort am Lehrstuhl für Industrielles Management und bin dort dann eigentlich auf das Thema Kreativität gekommen und eigentlich durch puren Zufall und habe dort eigentlich meine Leidenschaft auch wieder für das menschliche Verhalten und für die Psychologie entdeckt, weil am Ende die Kreativität tatsächlich ein spannendes Feld irgendwo zwischen Psychologie und Wirtschaft ist ähm, die Forschung, die da, die da abläuft. Und so bin ich dazu gekommen ähm, und ja, über, über ein paar Ecken und Kanten und bin heute aber tatsächlich wahnsinnig froh, dass es so gelaufen ist und wahnsinnig froh auch, dass ich damals den Mut hatte und vor allen Dingen meine Neugierde habe siegen lassen und die Entscheidung für diesen Lehrstuhl äh, getroffen habe, obwohl ich eigentlich immer dachte, Wissenschaft ist nicht so meins, weil ich hatte damals auch die Möglichkeit oder eher dann auch die Möglichkeit in der Praxis, direkt als Ingenieur einzusteigen und ja, habe da irgendwie meine Leidenschaft für mich gefunden. Das habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe,
0: Perfekt. Okay. Ist auch sehr interessant zu hören. Ähm, hast du dann auch wahrscheinlich viel von, von und gemeinsam mit den Studenten dann auch gelernt, oder? Und vor allen Dingen auch weiterentwickelt im Bereich Kreativität.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was man natürlich über so eine Jahr, diese Jahre macht, an einem Lehrstuhl ist natürlich einerseits, ich sage mal, es zum Dreigestirn. Man hat eine gewisse Forschungsauftrag, also man macht Forschung, ist ja auch das Ziel, die eigene Doktorarbeit voranzutreiben. Dann hat man natürlich eine lehreraufgabe also man muss unterrichten, Vorlesungen, Übungen, was auch immer. Und man muss irgendwie Praxisprojekte, also so Beratungsprojekte oder einfach Projekte zusammen mit Firmen stemmen. Und das ist, finde ich, eigentlich wirklich eine schöne, schöne, schöne Mixtur aus verschiedenen Themen, unterschiedlichen Richtungen, die ich immer echt toll fand und man konnte aus allen Seiten irgendwie was lernen. Wenn ich aber jetzt auf Kreativität schaue und das ein bisschen reflektiere, die letzten Jahre, da muss ich schon sagen, kann ich sagen, man lernt sehr viel natürlich, indem man auch wissenschaftliche Paper liest und da gibt es wirklich das ein oder andere Journal, das ich echt wärmstens empfehlen kann, die wirklich super spannende Themen immer haben und wo ich wirklich dann auch ein bisschen abgetaucht bin, das kannte ich von mir vorher echt gar nicht, einfach weil weil ich das trotzdem sehr spannend fand, auch so nerdy das manchmal ist auch, diese, diese Paper und wie das dann auch strukturiert ist, sehr wissenschaftlich, sehr abstrakt manchmal auch, ist dieses menschliche Verhalten dann, das hat mich so gepackt, einfach das besser zu verstehen im Kontext dann von Kreativität. Ähm, ja, aber viel mehr habe ich tatsächlich, Gott, wieder viel, viel zu weit ausgeholt, aber viel mehr habe ich tatsächlich auch, und das sprichst du vielleicht jetzt auch an, habe ich gelernt, indem ich halt Studierende versucht habe zu erklären, zu unterrichten, einmal theoretisch, aber dann auch praktisch, was Kreativität bedeutet und wie man selber kreativ ist, und habe dann natürlich ganz viele Studierende auch erlebt, wie sie selber quasi versucht haben, kreativ zu sein ja? und was da natürlich die ganzen Hürden sind und, und, und wie schwer das einem fällt und wie sehr aber dann auch natürlich dann diese Lernkurve irgendwann einsetzt, wo man sagt, okay, jetzt am Ende, wow, ich bin tatsächlich kreativ, hätte ich gar nicht gedacht und jetzt weiß ich auch eher, wie ich da rangehe und so weiter und was vielleicht auch die Hürden sind. Also da habe ich sehr viel gelernt, da bin ich über diese Zeit sehr, sehr dankbar, über diese Erfahrungen. Aber es soll ja hier nicht nur um mich gehen, liebe, liebe Bibi, wie bist du denn eigentlich zum Thema Kreativität gekommen? Ich meine, ich weiß auf jeden Fall, dass du äh, in deinem privaten Leben äh, auch sehr viel mit Musik zu tun hast. Und ich glaube, Tanzen auch ein wenig. Ähm, vielleicht ist das so deine kreative Komponente. Aber erklär uns doch mal auf, was, was du damit verbindest, woher du kommst und ähm, ja, wie sich da vielleicht auch unsere Wege da gekreuzt haben.
0: Ja, also wo ich mich auch gerade bei dir total wiedergefunden habe, ist dieses Thema man hat irgendwie das Interesse an ganz, ganz vielen Dingen und will immer ganz viele neue Dinge ausprobieren. Ich war auch schon immer so. Ich hätte habe auch immer gesagt, ich würde am liebsten irgendwie alles machen und irgendwie alles so ein bisschen ja, kennenlernen und einfach mal reinschnuppern, ob es mir taugt oder nicht. Und ähm, ich habe hm. eigentlich auch so jetzt für mich in den, in den Jahren zwei Seiten so ein bisschen von mir aufgebaut. Auf der einen Seite, ich sage mal so, das ist ja meine kreative Seite, nenne ich es eigentlich tatsächlich immer, ähm, ist so die Musik und das Tanzen. Also das mache ich auch schon, seitdem ich klein bin, äh, mit zwei sehr guten Freundinnen. Ähm, als wir ganz, ganz klein waren, wir haben uns im Sandkasten kennengelernt, dann haben wir so eine kleine Band gegründet und wir haben dann immer eigene Songs geschrieben, wir haben eigene Choreografien ähm, einstudiert, wir haben Theaterstücke uns ausgedacht und vorgeführt bei uns in der Nachbarschaft. Wir haben irgendwelche Witze uns ausgedacht und dann haben wir alle zum Lachen gebracht und so. Wir waren wirklich sehr kreativ schon, schon in der Kindheit und ähm, haben dann auch die Musik immer, immer weiterhin auch durchgezogen und auch das Tanzen immer weiter durchgezogen. Und ähm, genau das war eigentlich schon immer so Teil meines Lebens. Ähm, und da konnte ich sozusagen meine Kreativität immer ausleben. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich auch immer so das Interesse, so mich in diesen ich sage ich nenne es mal wirtschaftlichen Bereich äh, auch ein bisschen mehr reinzufuchsen, habe dann eben Bachelor und Master gemacht im Bereich internationale International Business einmal und International Marketing jetzt den Master gemacht und das war so weil das weil das Thema Marketing und Kommunikation auch sehr stark in mir brennt. Das kann man ja auch ganz schön mit der Musik und mit der Kunst auch verbinden, ne? weil man muss sich ja auch da selber vermarkten. Mhm. Ne? Und ähm, das Schöne mhm. ist eigentlich, ähm, weil ich habe das früher, um ehrlich zu sein, immer sehr getrennt. Und ich habe dann im Beruflichen, also wenn ich dann in meinem Job war, habe ich dann immer gesagt, gedacht, ich bin gar nicht so kreativ und wenn man dann so working sessions hatte mit Kollegen, dann habe ich mir immer schon habe ich mir so selber sehr krass den Druck gemacht und gesagt, oh Mann, ich, ich habe jetzt keine neuen Ideen und irgendwie ich bin so unkreativ. Ich habe mich wirklich selbst als sehr unkreativ abgestempelt. Aber wenn ich dann
1: Ich, aber warum? Also ich,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mir zu viel Druck gemacht. Ich habe irgendwie ich hatte hm. das Gefühl, ich ich, ich, ich komme da viel schwerer auf neue Ideen. Und habe da nicht so einen kreativen Freiraum für mich selbst, weil ich mir, glaube ich, zu viel mhm. Druck gemacht habe. Und
1: Ja, das ändern wir jetzt ja über die Podcast-Folge, genau. würde ich sagen, oder? Wenn es sich nicht eh schon geändert hat.
0: Ja, das <lacht> so ist das, äh, das Schöne.
1: Aber ich, ich Entschuldigung, dass ich jetzt hier uns unterbrechen muss, aber ich glaube, das ist genau das, wo sich, glaube ich, sehr viele Zuhörer und Menschen wahrscheinlich wiederfinden können, genau in diesem Gefühl. Weil ich, also ich kann das ähm, selber auch auf jeden Fall ein bisschen nachfühlen. Ich hätte mich eher nicht ähm, eingeschätzt immer. Mir hat auch erst das Verständnis der Kreativität einfach geholfen, genau auf diesem Weg dann wirklich besser einschätzen zu können, dass ich tatsächlich kreativer bin, als ich dachte. Ja, und, und wir haben ja vielleicht in der einen oder anderen Folge auch noch drauf kommen, dass sozusagen die sogenannte Creative Confidence oder Creative Self-Efficacy ähm, im Endeffekt relevant ist und wichtig ist. Also der eigene Glaube an die eigene Fähigkeit der Kreativität das ist schon wahnsinnig wichtig und ein essentieller, sag ich mal, Grundbaustein, um tatsächlich am Ende auch kreativ sein zu können. Das ist ja
0: ein in vielen Lebenslagen so, ähm, dass man sagt, man muss an sich selbst glauben, damit man dann das auch wirklich so ausleben kann, so in dem Sinne. Ne? Und sich auch nicht so viel Druck machen. Und das ist auch wirklich, also ich bin auch so die Lernende, gerade im Bereich der Kreativität. Also ich lerne viel auch von dir und ähm, auch von deinem, von, von unserem, in unserem Team auch ganz viel im Bereich Innovation bei Siemens. Und da muss ich sagen, da habe ich mich dann wirklich auch mehr zu dem Thema geöffnet. Dadurch, dass ich mich auch einfach da, dadurch, dass ich dann auch mal gesagt habe, okay, ich öffne mich jetzt mal dem Thema und ich probiere mal aus und vor allen Dingen, es ist okay, wenn ich auch mal keine Ideen habe oder es ist okay, ähm, ja, wenn total. ich mal eine Idee habe, wo dann jemand sagt so, na naja, nicht so, dass ich dann damit umgehen kann und das, weil damit konnte ich früher gar nicht umgehen, aber das habe ich wirklich dann jetzt im Laufe der Zeit, dadurch, dass ich mich dem, mit dem Thema jetzt mehr auseinandersetze, mich dem Thema mehr öffne, habe ich das gelernt und dadurch habe ich gemerkt, dieser Druck, den ich vorher hatte, den, den konnte ich mir dadurch wirklich viel besser nehmen und dann läuft es auch viel besser. Und dann wirklich, wenn dieser Glaube dann ein bisschen mehr da ist, dann, dann, ja, dann, dann läuft es, wie gesagt.
1: <lacht> ja, ja, total. Also Aber es ist schön, dass du das so, so, so nachführen kannst. Ähm, und, und ich glaube auch, das ist super wichtig, auch zu akzeptieren, dass es Phasen gibt, in denen sind wir nicht kreativ und da kommt halt nichts. Und da kann man sich halt noch so sehr das wünschen. Das geht halt nicht. Und ich glaube, das wird ja hoffentlich auch noch über viele Folgen hinweg dann klar, dass man Kreativität einfach nicht erzwingen kann, sondern dass man den Raum schaffen muss. Und dann können die Ideen entstehen. Sie müssen aber nicht. Was ich aber schon auch merke ist, also mir persönlich, ähm, und ich, ich lerne da auch jeden Tag von jedem im Team und, und anderen Menschen, auch in meinem privaten Umfeld, immer noch dazu. Ja, Und auch von dir habe ich schon, glaube ich, viel einfach mitgenommen, so diese, dieses dieser Spaßfaktor, sich mal auch verrückte Geschichten so ein bisschen zu spinnen, ne, in dem Termin auch mal und, und so. Ich glaube, das, auch wenn es im ersten Moment nicht mit dem eigentlichen Thema, woran man vielleicht arbeitet, zu tun hat, aber das, das öffnet manchmal so ein bisschen den Geist und, und die Vorstellungskraft, dass man dann erstmal so ein bisschen was rumspinnt und wenn es nur zwei Minuten sind, ja, und ein bisschen Spaß dabei auch vielleicht hat, weil das vielleicht auch ein bisschen Quatsch ist und man dann gemeinsam lacht, ja, und dann kommt man zurück und, und macht die eigentliche Problemstellung weiter und überlegt da wieder drüber nach, ja, und erstmal, also Lachen verbindet irgendwie ein bisschen, ja, und gute Stimmung, gibt es auch Wissenschaft dazu, die halt positive effect, das, das halt irgendwie positive Stimmung und einen positiven Einfluss auf die Kreativität haben kann, also ich glaube, das sind so viele Kleinigkeiten, wo ich jetzt auch schon wieder einfach so viel wieder für mich an, an Learnings rausgezogen habe und das einfach auch jeden Fall schön ist und was ich sagen wollte ist, dass ähm, es aber einfach völlig okay sein muss, auch mal nicht kreativ zu sein und das ist aber halt auch das nächste Kreativität ist was sehr sehr persönlich und sehr sehr individuelles, ja also in der Form individuell und persönlich, dass ich meine, dass ähm, jeder so seinen eigenen Weg finden muss, ja und jeder seine eigenen Gründe und Blocker hat, ja? also keine Ahnung, für den einen ist keine Ahnung das Alleine sein zum Beispiel ein Blocker und da ist er nicht kreativ, ja für den anderen ist genau das der Weg, um kreativ zu sein, ne? also als nur ein banales Beispiel, aber ich glaube da hat jeder so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Modus Operandi, den er finden muss und bei mir ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich halt irgendwie, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, wie man so klassisch sagt, oder ich bin einfach nicht gut drauf, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich einfach überhaupt nicht kreativ. Dann geht bei mir wirklich, was Kreativität angeht, gar nichts. Also das habe ich für mich zum Beispiel schon gelernt. Da merke ich dann auch, wenn das so ein Tag ist, dann fange ich gar nicht erst an, sondern versuche einfach andere Dinge zu tun, wo es eher um was abarbeiten geht und versuche das einfach gezielt schon auf den nächsten Tag zu verschieben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir, wir denken manchmal, wir können alles steuern und kontrollieren und haben alles im Griff und machen das dann, wenn wir es wollen. Aber bei der Kreativität, glaube ich, müssen wir halt akzeptieren, dass es manchmal so Tage gibt, da geht es nicht. Und dann ist halt eher, ich glaube, das selber richtig einschätzen zu können, dass es halt heute nicht geht, aus den Gründen das reflektieren zu können irgendwie. Und dann das zu akzeptieren und das dann halt irgendwie so zu deichseln, dass man sagt, okay, dann verschiebe ich es halt auf den nächsten Tag oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, soll es nicht sein, aber einfach ein bisschen auf unseren Körper auch hören, wie wir halt und unsere Kreativität am Ende funktioniert. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, das um, sind, ja, das auch, äh,
0: absolut. Das ja. sind ganz viele wichtige Dinge, die du sagst. Und da werden wir auch in den weiteren Podcast-Folgen noch viel, viel, viel drüber sprechen und mit vielen tollen Menschen auch drüber sprechen, die nochmal ihre Impulse äh, mitgeben werden. Und
1: ähm, Ach, ich freue mich mega und, drauf. We weißt du, worauf ich mich Wollt auch
0: ich? Sehr, sehr stark oh. freue? Und ich kann es kaum noch in mir halten, weil ich habe ja gerade so, so meine <lacht> Geschichte, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen erzählt. Und ähm, ich bin so froh darüber, was ich jetzt so in diesem Bereich der Kreativität schon lernen konnte und auch, dass ich mich da so ein bisschen finden konnte. Und es kann eigentlich so einfach sein, aber wie kommt man denn im Alltag oder im Arbeitsalltag überhaupt drauf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Man, man weiß ja gar nicht, wo man da auch anfangen soll irgendwie. Wie, wie werde ich, wie werde ja, ich, ich halt. jetzt mal kreativer? Soll ich jetzt noch mehr brainstormen oder was soll ich jetzt machen? Ich ja, finde es so schön, nicht. dass wir jetzt mit diesem Podcast genau diese Themen anstoßen können. Dass wir, dass die Leute auch einfach ja. mal reinhören können, einfach mal so sich inspirieren lassen können von uns, von den Gästen, die wir bei uns mit einladen und da auch mal anfangen, erstmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich dem Thema mal zu öffnen. Und wir geben ja dann auch Schritt für Schritt so ein paar ja, kleine Übungen vielleicht mit, kleine Impulse, die man dann auch selber ausprobieren kann oder so, um da Schritt für Schritt ja. vielleicht noch ein bisschen kreativer zu werden.
1: Was ich auch unbedingt nochmal in den Raum werfen möchte, ist, dass, dass jeder, der hier zuhört, unbedingt sich angesprochen fühlen sollte, seine Themen, die ihn interessieren oder seine Fragen, seine Erfahrungen mit Kreativität unbedingt mit uns teilen sollte. Weil ich glaube, das hilft uns so, so sehr, einfach das Thema besser zu verstehen und vor allen Dingen andere Perspektiven nochmal einnehmen zu können. Weil ich glaube, dass es da ganz viele verschiedene Perspektiven gibt, von denen wir auch wahnsinnig viel lernen können. Und dann können wir, glaube ich, auch die Inhalte dieses Podcasts, Podcasts noch in die richtige Richtung mittreiben. Äh, das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen will, ist auch, was du jetzt eingangs gesprochen, angesprochen hast, mit von wegen, das Problem ist halt, wir sprechen viel zu wenig über Kreativität. Wir wissen eigentlich gar nicht, wenn wir sagen, jetzt will ich kreativer werden, wie mache ich es eigentlich? Klar, mittlerweile ist es schon teilweise ein bisschen so ein Buzzword geworden. Und man, wenn man jetzt googelt, glaube ich, findet man auch relativ viel mittlerweile dazu, Trotzdem ist es immer noch für mich ein Thema, was einfach noch nicht die Aufmerksamkeit hat und noch nicht so verstanden wird als Fähigkeit, wie sie eigentlich sollte aus meiner Sicht und was es für mich auch, meinem mein Verständnis an Bedeutung auch für jeden einzelnen Menschen, aber auch für die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen auch natürlich für die Unternehmenswelt, wie auch Siemens hat. Und da möchte ich einfach nochmal kurz einen Blick Richtung oder so ein bisschen auf ein Thema schwenken und das ist zwar quasi unsere, unsere Bildungslandschaft, ja und möchte da auch nochmal einen kleinen Impuls in die Richtung geben. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, weil ich glaube, dass eigentlich unser Bildungssystem, ich meine, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr in der Schule, deshalb kann ich da nicht ganz komplett darüber urteilen, wie das aktuell ist, will ich auch nicht. Ich kann nur sagen, aus meiner Schulzeit heraus, wir trainieren tatsächlich die Kreativität uns Menschen eigentlich eher ab im Bildungssystem, gerade so, wie es ist. Auch an der Universität, würde ich sagen, zum Großteil trainieren wir es auch eher ab. Also ich habe das ganz, ganz stark, gesehen, als wir da eben viele hunderte Studierende durch unsere Kurse über mehrere Jahre gejagt haben, haben wir immer wieder dasselbe wahrgenommen. Die Leute fühlen sich einfach nicht, noch nicht in der Lage, eigenständig, kreativ etwas zu erschaffen. Also, das ist jetzt überspitzt formuliert. Die Leute schaffen das natürlich, ja, aber man merkt richtig, dass da trotzdem noch so viel Potenzial ist. Ja, weil Wir sind natürlich alle auch intuitiv, kreativ, jeden Tag. ja, ähm, Aber es ist noch so viel Luft nach oben, weil wenn wir die Leute auf eine Reise geschickt haben und gesagt haben, Hier, das ist jetzt die Challenge, ähm, so und so könnte kreativ sein, so ein bisschen in die Richtung sollte laufen. Und dann kamen ganz oft die Fragen, ja, darf ich das jetzt so machen? Oder darf ich das so machen? ja Und dann haben wir immer gesagt, naja, wenn wir jetzt die Antwort darauf hätten, dann wäre es schon gar nicht mehr ein kreativer Prozess. ja Dann würde es ja bedeuten, dass ich das schon mal gemacht habe und weiß, was der richtige Weg ist. Aber Kreativität ist eben nicht so, dass irgendjemand anders den Weg schon gegangen ist, sondern du bist jetzt gerade Erste, deshalb musst du da auch mutige Entscheidungen treffen. ja Und das ist etwas, was leider im Bildungssystem einfach noch ein bisschen zu kurz kommt, dass wir oft zu sehr die Leute dahin erziehen, dass es eben die eine richtige Lösung gibt ja, und die anderen sind falsch. Und Bei Kreativität gibt es eben nicht nur eine richtige Lösung und sorry, jetzt rede ich gerade viel, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mal im Raum werfen möchte, wo ich möchte auch, dass Menschen mal drüber reflektieren und, und vielleicht auch uns die eine oder andere Geschichte, Sichtweise, Meinung, vielleicht auch eine ganz konträre Meinung zu dem, was ich jetzt hier gerade teile, uns mitgeben, dass wir da vielleicht auch an dem einen oder anderen Podcast nochmal drauf zu sprechen kommen können, weil auch, und das ist mein letzter Satz, es gibt einen, den eigentlich meistgeschauten TED-Talk aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das der TED-Talk ist von Ken Robinson. Der Titel ähm, lautet Do schools kill creativity. Kann ich nur jedem wärmsten empfehlen. Ist ein sehr spannender, netter, sympathischer, vor allen Dingen sehr humorvoller, witziger erster Einstieg in das Thema ähm, und beleuchtet das ein bisschen. Und ich denke oder ich hoffe auch, dass wir da irgendwann auch nochmal ein paar Gäste in dem Feld ähm, haben werden, wo wir darüber diskutieren können, mhm. über das Thema. Unbedingt. So, jetzt habe ich ein bisschen, bisschen, viel erzählt noch zu Inhalten und so weiter. Wir wollten eigentlich noch. Ein ja, bisschen ich wollte noch eine Sache dazu ähm, was, da noch
0: hinzufügen. Ja. Und zwar, ähm, was ja. du auch äh, gerade meintest, ähm, es gibt nicht diesen einen Weg, den man immer gehen kann oder diesen einen perfekten Weg. Das ist jetzt auch das, worauf ich nochmal hinweisen möchte, auch mit unserem Podcast, weil wir werden viele viele, ich sage jetzt mal, Empfehlungen rausgeben oder so, aber es sind halt alles eigentlich eher Impulse, die wir mitgeben möchten. Und es gibt auch im Bereich Kreativität, würde ich jetzt mal behaupten, keinen perfekten Weg oder Schritt-für-Schritt-Plan, den oh, ja. man jetzt abarbeiten muss, ja,
1: kein Rezept. Genau. Kein, kein, Rezept Kochrezept, kein Kochrezept, sondern, kein, sondern kein wir möchten
0: Glück. halt damit einfach Impulse setzen und jeder muss individuell und ganz persönlich für sich das auch herausfinden, was ihm am besten passt oder was ihr am besten passt. Und dann ja. vielleicht auch wirklich mal, wenn, wenn, wenn man sich das nicht traut im Team, dann einfach mal für sich individuell im stillen Kimmerchen mal ausprobieren, welcher Kreativitätstyp bin ich eigentlich, bin ich eher so für mich allein, bin ich eher offen, bin ich eher irgendwie im Gespräch, bin ich keine Ahnung, wie bin ich eigentlich überhaupt mal kreativ. Ähm, und es einfach mal dann für sich selbst herauszufinden, ganz individuell. Nur zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, weil also ich glaube, Tobi, wir zwei sind ziemlich ähnlich, wenn es so um kreativ werden geht. Ähm, aber das mhm. heißt jetzt nicht, dass jeder auch so sein muss oder so sein soll, sondern jeder ja, muss sich halt für total. sich halt selbst herausfinden. Und ja, wir hoffen, wir können dann eben mit unseren Impulsen und Erfahrungen und Geschichten und keine Ahnung was, ähm, ja, einfach ein bisschen inspirieren. Genau.
1: Total. Schöner Punkt. Wir, 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 glaube ich, das merkt man jetzt vielleicht auch in der ersten Folge jetzt hier schon, wenn wir uns unterhalten, wir versuchen wirklich, ähm, natürlich bereiten wir etwas vor für diesen Podcast und wir werden auch versuchen, ganz viel wissenschaftlichen Input damit aufzubereiten, reinzugeben, immer mal wieder irgendwie einen Kreativitätsexercise oder etwas, was man mit rausziehen kann, ähm, wo man selber zu Hause ein bisschen dann damit üben kann quasi oder irgendwelche Creative Hacks, solche, solche Kleinigkeiten irgendwie mal immer wieder mit einstreuen, dass wir natürlich alles vorbereiten und aufbereiten und mit reinbringen. Also es soll natürlich schon den entsprechenden Tiefgang, Substanz und alles haben. Was uns aber auch sehr, sehr am Herzen liegt, glaube ich, und ich hoffe, ich kann da für uns beide sprechen, wie, wie dass wir das möglichst authentisch machen wollen und möglichst frei und offen. Weil für uns ist genau das eigentlich das Charmante an diesem Podcast und das oder Podcast Format generell und auch der Grund, warum wir uns jetzt so sehr uns dafür eingesetzt haben, dass wir das hier gemeinsam als Projekt auch ähm, aus der Firma Siemens heraus starten können, ähm, weil wir einfach, ja, also einfach so die Menschen so zeigen wollen, wie sie sind mit ihren Sichtweisen, weil eben Kreativität auch was sehr Persönliches ist oder immer einen sehr persönlichen Touch hat, ja, und eben jeder seine eigene persönliche Erfahrung gemacht hat. Und das möchten wir so, so offen und authentisch wie möglich hier eigentlich diskutieren. Ähm, und deshalb ist da vielleicht auch mal, ja, nicht alles perfekt. Wir sind auch sehr offen und frei und hoffen äh, auch auf, auf dieses Feedback da von, von euch allen. Ähm, also so, tragt uns das gerne zu. Ähm, wir freuen uns darüber und können da, glaube ich, auch nur lernen. Und für uns ist es jetzt ja auch ein kreativer Prozess, kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Für uns ist es auch eine Journey, die wir jetzt gemeinsam starten, diesen Podcast. Wir haben vorher beide noch nie einen Podcast gemacht, ähm, haben uns aber natürlich sehr intensiv die letzten Monate damit beschäftigt und freuen uns mega darauf, gemeinsam da diesen spannenden Podcast zu starten, äh, viel zu lernen, und sicherlich sieht der Podcast wahrscheinlich in dem halben Jahr wieder ein Ticken anders aus als heute. Aber das ist einfach nur dem geschuldet, dass wir starten jetzt, gemeinsam lernen und Stück für Stück dieses ganze Format, alles, was wir jetzt hier machen, weiterentwickeln. Und dann hoffentlich irgendwie, ich glaube, das Ziel muss halt sein. Ich meine, wir haben, glaube ich, Bibi, auch sehr viel Spaß, wenn wir uns einfach hier darüber austauschen kann und können uns und uns unterhalten können. Aber das Ziel von uns ist natürlich, einen Mehrwert den Menschen zu geben. Jetzt vor, vornehmlich aktuell noch im deutschsprachigen Raum vielleicht perspektivisch auch eben englischsprachig, wir wollen da inspirieren, wir wollen einfach Impulse geben und vielleicht kommt der ein oder andere konkrete Hinweis auch noch mit eingewoben, das können wir jetzt noch gar nicht vorhersehen, aber das ist schon unser Anliegen, würde ich sagen. Was mich jetzt aber trotzdem interessiert, Bibi, warum heißt unser Podcast eigentlich Talking Creativity, Creating the New? Weil das
0: was, cool was klingt. Das
1: eigentlich? Ich dachte schon, dass wir ein bisschen mehr uns
0: gedacht ja, haben. Ja, du mal. Für was steht das eigentlich?
1: Also, die ja. Fragen muss immer ich beantworten. Toll. Ich ähm, ja, also ich meine, Talking Creativity ist ja, glaube ich, ähm, ja, einfach zu erklären. Es geht darum, über Kreativität zu sprechen. Wir fanden das ganz charmant. und Wir können ja auch ganz ehrlich sagen, dass es äh, von unserem... Siemens-Bereich bei Digital Industries schon einen super schönen Podcast äh, gibt, der sich Talking ähm, Digital Industries nennt. Ähm, und der hat uns dann dazu inspiriert, zu sagen, ist eigentlich ganz charmant, weil genau das wollen wir ja tun. Wir wollen auch reden, sprechen. Ähm, nur haben wir dann einfach das Thema ausgetauscht und gesagt, okay, für uns steht halt Kreativität und nicht Digital Industries jetzt im Fokus. Und da haben wir uns, haben wir uns äh, charmant ein, einen, eine Inspiration geholt, was ja auch bei Kreativität immer erlaubt ist und auch sozusagen erwünscht ist. Und Creating the New, ähm, ja, ich meine, das ist genau das, was wir eigentlich mit der Fähigkeit Kreativität tagtäglich schaffen. Ja, wir schaffen etwas Neues, wir, wir kreieren etwas Neues ähm, und das haben wir uns einfach so als zweiten netten Slogan noch dazu ge gepackt. Hat es noch mehr Tiefen Hintergrund? Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, ja.
1: Genau, also mir oder uns war vielleicht auch noch wichtig, das Thema New mit reinzubringen, weil... Das ist, glaube ich, Thema Neu und wie gehen wir mit dem Neuen um? Das wird uns, glaube ich, auch noch ganz viel und oft begleiten und immer wieder hervorkommen, ähm, dass wir Menschen irgendwie zwar das Neue brauchen, das steckt ja auch in unserem Intro mit drin. Ja, also, wo wir immer sagen, dass wir einerseits wissen, wir brauchen das Neue, aber gleichzeitig hassen wir es irgendwie. Also, wir haben irgendwo in uns drin auch so eine Tendenz, das Neue ja. öfters mal abzulehnen. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Ich glaube, das wird, glaube ich, über die Folgen ja. hinweg auch noch mehr und mehr klar. Aber das, das steckt so ein bisschen auch in diesem Feeling the ja. New ein bisschen mit drin. So ein bisschen. Das ist soll so ein bisschen, glaube ich, so dieser Aufruf sein. Ne? Also so, so ein kleiner Aufruf in die Welt. Ich <lacht> will jetzt nicht so hochdraben, gleich die Welt sagen, aber. Lasst uns so offen für Richtung, Neues sein, kleiner, genau.
0: Aufruf. Ja, weil es ist ja auch so, genau. wir sprechen ja auch so oft von Veränderungen. Wir müssen uns verändern und Culture Change und New Normal und so weiter. Jetzt auch mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Und. Ja. Da auch mal vielleicht hinter diesen, hinter diese Buzzwords, nenne jetzt mal auch zu gucken und zu sagen, warum brauchen wir das eigentlich und wie können wir das eigentlich dann auch umsetzen und wie können wir jedem Einzelnen auch so ein bisschen, ja, die Angst und diese Ungewissheit hinter diesen ganzen Buzzwords auch nehmen. Ne? Also ich finde, das steckt auf jeden Fall auch nochmal mit hinter diesem ganzen ja. Creating the New. Und darauf wollen wir auf jeden Fall in unseren Podcast-Folgen auch nochmal eingehen und mit den Gästen auch nochmal drüber sprechen.
1: Ganz wichtig ist zu sagen, und das ist, glaube ich, auch eine, eine der wichtigsten ähm, ja, Botschaften, die wir, glaube ich, hier senden wollen mit dem Podcast, dass tatsächlich Kreativität in jedem von uns steckt, wirklich in jedem Einzelnen. Also diese äh, ganz oft vertretene Meinung, Kreativität hat man oder hat man nicht, ist quasi angeboren, ist genetisch bedingt, das stimmt einfach nicht. Also es ist natürlich wie vieles zum Teil genetisch bedingt. Kreativität ist aber tatsächlich, ich habe die Zahlen jetzt nicht hier, das muss ich mal von der nächste Folge raussuchen, ähm, Kreativität ist tatsächlich weniger genetisch bedingt als die klassische Intelligenz, die mit dem IQ gemessen wird. Ähm, also man kann das sich sicher tatsächlich antrainieren und es ist echt, Kreativität kann man auch sagen, wie, so, wie man quasi den normalen Muskel im Fitnessstudio jeden Tag trainieren muss, weil das sonst kleiner wird. Ja. Und der eine hat halt eine Veranlagung, hat sowieso ohne Training größere Muskeln und ist stärker der andere kann ganz viel trainieren ähm, und gewinnt vielleicht nicht so an, an Stärke dazu. Also das haben wir halt alle eine unterschiedliche Veranlagung. Genauso ist es tatsächlich bei Kreativität auch. Aber im Prinzip können wir wirklich alle kreativ sein, haben alle das Potenzial und die Fähigkeit in uns. Wir müssen es einfach nur tatsächlich trainieren, üben, besser verstehen und genau auf diesem Weg das zu üben, zu verstehen und dementsprechend am Ende besser für sich, für sein Leben zunutze zu machen, privat wie geschäftlich das ist eigentlich so ein bisschen Genau lustig,
0: um und um das jetzt auch vielleicht mal ein bisschen auf den Organisationskontext überzuspielen, also wir beide sind ja gerade im Innovationsumfeld tätig bei Siemens Digital Industries und man es ist ja für alle Unternehmen wichtig auch innovationsfähig zu sein, innovat neue Innovationen voranzutreiben und dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben und so weiter und so fort und Klar ist Kreativität wichtig für jeden Einzelnen von uns, aber letztendlich bringt es natürlich auch den Unternehmen was, um natürlich die Innovationen noch voranzutreiben. Und das wird auch viel Thema sein in unserem Podcast. Wir werden auch mit vielen Menschen aus dem Innovationsumfeld sprechen und da auch nochmal ja, hoffentlich rüberbringen, wie wichtig das Thema Kreativität auch im Bereich der Innovation natürlich ist für Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, genug gesagt. Ähm, zu, die, zu diesen vielen Themen, also ich glaube, wir haben viele viele Themen angeteasert, wir haben erzählt, warum wir diesen Podcast machen, was so ein bisschen unser Ziel damit ist, ja. ähm, wen wir so ein bisschen einladen werden, haben wir, glaube ich, gesagt, gibt es noch äh, irgendwas hinzuzufügen?
0: Zu viel, <lacht> ähm, Also Sprachfehler sind auch immer mit dabei.
1: Das nicht übrigens. Sprachfehler
0: sind auch immer Bitte? mit dabei, ja. das schneiden ja. wir nicht raus.
1: Ja. Die, die, genau. die, die schneiden wir eher rein. <lacht> Ja, wir da fehlt noch ein paar, da muss
0: doch was rein. Ich freue mich extrem, über ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf unsere tollen Gäste, mit denen wir tolle Gespräche haben werden, hoffentlich, äh, wo wir nochmal viel erfahren können, wo wir uns austauschen können, wo wir lernen können, wo vielleicht unsere Gäste lernen können und wo du als Zuhörer auch nochmal lernen kannst. Äh, wir freuen uns über den Austausch und vielleicht auch ja über immer mehr einzelne kreative Leute, um immer über mehr kreative Unternehmen und neue Ideen, neue Impulse, alles was Neues und ja.
1: Und wir freuen uns und wir freuen uns vor allen Dingen natürlich auch über jeden Zuhörer, auch ja. wenn er sich nie bei uns melden will, ja. weil er vielleicht schüchtern ist. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich weiß ja nicht, ne? wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, ob das heute rüberkam, wer wir sind, was wir wollen, Das davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wenn noch Fragen sind, genau. einfach melden. Gibt es noch Fragen? Ich höre okay. nichts. Hast weißt du was? Nö. Ne. So, ja. Schluss aus, Ende. Schön war's.
0: Schön war's. Bis zur nächsten Folge. Ibi hat gefreut. mich sehr gefreut. Bis zum nächsten
1: Mal. Schönen Abend. Schönen Gute Abend Nacht. Tag, schönen Morgen, <lacht> was auch immer. Tschüss. Tschüss.